0: Y todo aquello que interesa al ciudadano lo analizamos con lupa. Los miércoles en Radio Vallecas de 1 a 2 de la tarde.
1: Hasta los...
0: ¿Quieres mirar con lupa las cosas que pasan con nosotros? Llámanos al teléfono 91 777 3928.
2: Muy buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos un miércoles más con nuestro programa La Lupa, donde analizamos la actualidad social y política y económica de nuestro país. Hoy no contamos con la presencia de Cándido, que sigue con problemas de salud, y al cual deseamos un presto recibimiento perdón, recibimiento, no, un presto restablecimiento desde estas ondas, y tampoco contamos con la presencia de Rafael Merino, que hoy no ha podido asistir. Hoy seré yo quien dirigirá el programa y vamos a tratar tres temas fundamentales. El primero de ellos será el nombramiento del nuevo presidente de la Generalitat, Quintorra, Torra, un nombramiento sorprendente por la, las características del personaje, una persona racista supremacista que difícilmente puede representar a los, todos los catalanes, no solamente a los que tienen ocho apellidos, sino a los que se conforman con menos apellidos catalanes. Pero es lo que hay y hablaremos de ello largo entendido. Y otro tema que también nos preocupa, aunque mucha gente no ha caído en ello todavía, es la pérdida de presencia y de poder que el Estado está teniendo en un determinado territorio del Estado español. Y no estoy hablando de Cataluña, estoy hablando de la línea de la Concepción, de Algeciras y de toda la Bahía de Cádiz, donde el narcotráfico está ganándole el pulso al Estado está controlando la, so, la, la vida social y la economía de esos, de esos territorios y la policía se ve impotente porque no tiene recursos suficientes o porque desde el Ministerio del Interior no hay la voluntad suficiente de acabar con ello pero es un hecho al que tenemos que enfrentarnos y es que el narcotráfico está tomando el control del sur de Cádiz y, y, y eso es un hecho que la ciudadanía no puede aceptar, no puede ser que que una parte de nuestro territorio está en manos de cárteles de, de la droga. Si la droga no es legal, no es legal. Se persigue y punto. Pero, y si es legal, pues se acaba el problema. Pero, de acuerdo con la legislación, no es legal, bien, perfecto, no hay ningún problema. Pero, entonces, el Estado tiene que tomar las medidas necesarias para que los cárteles no puedan operar impunemente en toda la línea de la concepción. Y, dicho esto, pues vamos a pasar a comentar el primero de los puntos que tenemos en marcha, que es la... ...el nombramiento de, como presidente de la Generalitat de Quintorra... ...que es un personaje, como he dicho anteriormente, singular... ...y que está, imagino, en conocimiento de todos... ...cuáles han sido sus opiniones en tiempos no muy lejanos... ...y cuáles son, eran sus opiniones hasta que ha sido nombrado. Con nosotros están Jesús e Hipólito. Y Hola, buenos días. Ellos os saludarán y se presentarán... ...y comenzaremos a dar nuestras opiniones... ...sobre este primer punto que es el nombramiento de Quintorra... Como presidente de la Generalitat, Jesús, que está a sí. mi izquierda, tiene la palabra y comenzará.
1: Sí, buenos días. Bien, en cuanto a este tema, eh, es inaudito, ¿no? Porque, claro, en realidad lo que se pretende eh, para nada es eh, con una continuidad autonómica, abiertamente, No, nosotros vamos a defender la, la República y lo vamos a enfocar desde ese punto. Es que desde ese punto realmente es que no hay nada que enfocar, no, no hay nada que enfocar desde ese punto lo único que va a ocurrir es que se volverá si se, si se elimina el 155, pues dentro de muy poco habrá que volverlo a, a reponer y, 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 y claro pues yo eh, la, yo creo que la persona que peor les, les viene inclusive inclusive a, los, a la propia gente que, que defiende la posición de, de, de compartirse en república, pues es este personaje, ¿no? Y sobre todo por, 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 por todas las opiniones que ha vertido, que ha vertido, pero pero vamos, que, de toda la condición, ¿no? O sea, que, que, que es, es una persona que casi es un provocador en activo, ¿no? En activo continuado. Y creo que los más perjudicados van a ser los propios catalanes y hasta los propios que le han puesto en ese cargo, ¿no? Yo entiendo que que, que que no se puede eh, ignorar que hay unas, un, una Constitución, unas leyes y que para y que para poder intervenir, eh, digamos, eh, en cualquier decisión unilateral, primero hay que revocar esas leyes y, y eso se hace pues 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 llevando esto al, y, y votándolo. Y si no, es que es imposible. Tendrán que volver a aplicar el 155 y, ojo, que esto no solo va a ser perjuicio para los catalanes. Los que creamos del resto de España que nos vamos a ir de rositas, cuidado, ¿eh? esto, esto podría precipitar una situación, eh, digamos, eh, económica eh, complicada para este país. Y las consecuencias yo todavía no, no las prevengo, pero las intuyo.
3: Bueno, yo creo que se está jugando en la política eh, más en Cataluña y como veremos con el narcotráfico, como ha dicho Enrique, se está jugando con fuego, con cosas que no, no son para jugar ni para tomárselas a broma, ¿no? Que en principio el discurso de, Tor, de, de este hombre, de Quintorra, el, de Quintorra o Torra, pues desde mi punto de vista, pues si no de traición no tiene el discurso, no, no es traición, porque para que sea delito de traición le falta la violencia, pero sí de sedición porque vamos, eh, contraviene todo su discurso, va contra todo, contra, toda, contra, la contra la Constitución, contra todo el ordenamiento jurídico y yo no sé por qué, por qué le, le han dejado que, que siquiera que dijera el discurso de... Pero bueno, vamos a ver si es para para qué, para qué será. Vamos a ver que, cuánto se tarda en aplicar el 155 o otras normas de la Constitución pertinentes que... Pues ya digo, solo por el discurso se le podría, eh, ¿cómo se dice ahora, implicar, ¿no? eh, imputar al señor Quinto Quintorra por un delito de sedición. Y nada más, ahí ya no... Bueno,
2: yo lo que veo con el nombramiento de Quintorra o Quintorra es, son dos cosas. Primero que no hay ninguna voluntad de negociación con el gobierno central, el señor Torra es, es meramente un interpuesto del señor Puigdemont, tiene un discurso, o sea, lo que han elegido a la persona más radical de las posibles para ponerle al frente de la Generalitat con el único objetivo de decir, es, que aquí estamos y no penséis que aquí hay nada que arreglar, que aquí vamos a ir a por todas y vamos a seguir con la confrontación, pase con lo que pase. Nos da igual que si la Constitución se modifica, que si no no, no. Aquí la independencia y nada más. Y hemos puesto al peor. Y luego ya analizamos a ese peor, a ese señor, y es que es, es, que es increíble que esa persona pueda ser presidente de una comunidad autónoma. ¿Por qué digo esto? Este señor, aparte de 20.000 tweets ofensivos, contra los españoles y contra los que no tienen ocho apellidos catalanes Tiene artículos escritos en los que dice textualmente Que de acuerdo con los estudios de ADN De acuerdo con los estudios antropológicos y morfológicos del cráneo de los catalanes Su mandíbula y su ADN implica que son de una raza blanca Son más blancos que el resto de los españoles Que somos más morenos, tenemos el pelo más rizado Y no sé cuántas historias más, somos más tontos puro. Y entonces resulta que como son una, ellos son una raza blanca superior a la española y por tanto son superiores a los españoles. O sea, yo admito que diga que nos llame hienas, víboras, bestias, que eso no lo ha llamado en otros artículos, parece ser que para él los no catalanes, los catalanes, los españoles o que se consideran españoles que viven en Cataluña, aunque sean catalanes, son bestias, hienas y víboras, llenas de odio, eso también lo ha escrito en otro libro, Tendrá sus razones. Eso, bueno, son injurias, son insultos que nos podemos sentir muy ofendidos por ellos, pero que diga que son más blancos que nosotros, que los restos españoles y que por eso los catalanes son una raza superior, hombre, eso en boca del Cocus Clan, pues me parecería razonable en boca de un nazi de la época de la Alemania de Hitler, pues me parece pues, también razonable, pero que lo diga un señor en Cataluña en el siglo XXI pues revela que han puesto ahí a una persona indigna absolutamente de ostentar de ese puesto. Porque si considera que los catalanes de ocho apellidos son superiores racialmente a los catalanes que tienen menos apellidos, ¿qué va a ser de los señores con apellidos castellanos que le votan? ¿Qué va a ser del señor Rufián, que resulta que sus padres no sé si eran de Soria o de, o de Cuenca o de no sé dónde? ¿Qué va a ser de, de la señora musulmana que va con el velo... ...y si considera que a su, su raza es inferior y menos blanca que la de los catalanes. ¿Qué va a ser del señor Jordi Sánchez en prisión por defender la independencia de Cataluña... ...si tiene un apellido que se llama Sánchez y su padre seguro que es de una raza blanca inferior a la del señor Torrá? O sea, ¿Cómo es posible que ese hombre esté ahí? ¿Por qué lo han puesto? ¿Es un agente del, del CNI? ¿Lo han puesto ahí para, para acabar con el proceso independentista? Porque si no, no se explica. O sea, y otra cosa peor todavía... ¿Cómo se explica que dos partidos políticos que se dicen de izquierdas, como son Esquerra Republicana de Cataluña y la CUP, permitan que ese hombre haya cedido a ese puesto de la Generalitat? ¿Dónde estamos? Es que se han, se han pervertido todos los valores. No vale que ahora el señor Torra diga, ah, es que aquello lo escribí en un momento de calentamiento periodístico y que para mí los españoles son el pueblo hermano. Seremos un pueblo hermano bastardo por todo lo que ha estado diciendo anteriormente. Ese señor es un racista supremacista y debía de estar en, los, en un estado del sur, en los Estados Unidos, en Alabama, en Carolina del Sur o en Georgia... Y no, ...y no debe de estar presidiendo la Generalitat de Cataluña... ...o también podía estar en Alemania, nace en, en los años 30... ...porque, si, como decía Javier Cercas... ...si cambiamos catalán por alemán... ...y cambiamos español por judío... Le, le cuadra el discurso perfectamente un racista supremacista no digamos que nazi porque los nazis además de racistas supremacistas eran otra serie de cosas que perseguían a sus enemigos políticos y los exterminaban pero esto señor es un racista supremacista presidiendo una, persiguiendo una comunidad autónoma que tiene que representar a todos los catalanes con independencia del número de apellidos que tengan es algo inconcebible y no, no digo decepcionante es inadmisible confío en que los catalanes reaccionen y se den cuenta de qué personaje han puesto al frente de su
0: gobierno eh, buenos días. Eh, hay dos noticias de actualidad. Una que estamos aquí en honor a todos ustedes, pero si no fuese por ese motivo estaríamos ahora rodeando el Banco de España porque hay una gran concentración de pensionistas protestando por las condiciones que nos quieren imponer. Eh, aparte de todo esto, eh, acaban de publicar que, eh, la justicia belga no va a extraditar a los presos, eh, mejor dicho, a, a los, eh, a los exiliados políticos que están allí por un, parece ser que eh, lo achacan a un defecto de forma y los comentaristas opinan que el mismo efecto de forma existe en Alemania, en, en la petición de la extradición en Alemania, por lo cual es muy presumible que tampoco se conceda la extradición de los exiliados políticos que están allí. Eh, independientemente de esto, y como consecuencia, nos da la sensación, o por lo menos me da la sensación, de que eh, estamos haciendo un ridículo espanto en relación a la justicia española eh, con respecto a la justicia internacional. Eh, bueno, efectivamente se ha propuesto un cambio de, de legislación española que, bueno, pues si se realiza y se realiza sensatamente, pues bienvenida sea. En segundo lugar, el choque de trenes se ha convertido en el choque de un meteorito. Esto es progresivo, cada vez los daños son muchísimo más terribles. Y como eh, las previsiones son nefastas, eh, por varios motivos, primero pues ha habido una encuesta en Cataluña que ha demostrado que en otras elecciones pues seguiría ganando ciudadanos, pero por eh, menos mayoría, y habría un incremento de los votos a favor del nacionalismo y del separatismo. Eh, bueno, eh, eh, el otro motivo es que nos enfrentamos ahora a dos gobiernos eh, opuestos, pero con eh, la, la misma virulencia, son gobiernos nazis, el gobierno de la Generalitat, eh, pues por lo que se ha expuesto anteriormente, pues es equivalente a un gobierno eh, nazi eh, xenófobo, eh, separatista y intolerante y por otra parte pues todo hace pensar que el gobierno en España tendrá a estar en manos de otro partido nazi como son Ciudadanos, por lo tanto el entendimiento entre dos partidos que tienen ...tendencias equivalentes en sentido opuesto... Pues ...puede resultar verdaderamente desastroso. Ya estamos perdiendo la oportunidad de lo que había salvado la, la situación cuando había tiempo de hacerlo, que era un referéndum pactado, pero tal y como están las cosas, cada vez es muchísimo más difícil que haya un entendimiento y se pueda proponer una solución pacífica que resuelva el problema por medios políticos, no por medios de fuerza, no por medios judiciales, ni de otro tipo de fuerza, que lo único que conduce es verdaderamente una situación imprevisible y desastrosa.
2: Bueno, yo quiero discrepar de mi querido compañero José María cuando acusa de partido nazi a Ciudadanos Yo creo que las palabras tienen un valor y el valor es el que tienen eh, Describen una situación y hay que darles el valor que tienen No se pueden eh, eh, rebajar el valor de las palabras o devaluar las palabras eh. Ciudadanos es un partido conservador, es un partido neoliberal, es un partido que si llegase al gobierno era una política de derecha, es conservadora y, y tendente a favorecer a, la, a los empresarios. Pero en ningún caso, se le, entiendo yo, en mi opinión, se le puede llamar nazi. Para ser nazi tiene que cumplir una serie de requisitos, como es primero supremacismo racial cómo es eh, considerar inferiores a otras razas, cómo es eliminar físicamente a sus enemigos políticos y esas cosas no están, que yo sepa, en el programa electoral de, de Ciudadanos. Así que eh, generalizar, no, yo entiendo que no se debe generalizar, no se puede llamar rojo comunista a un señor simplemente porque quiere que suene el sueldo a los de su empresa ni se puede llamar nazi simplemente a un señor porque es de derechas. Entonces yo ahí, eh, la opinión que ha vertido José María es exclusivamente suya y entiendo que no la suscribe la dirección del programa de la lupa. Y, y nada más. De momento, ¿quiere hablar Hipólito? Luego continuaremos con el tema de Torrá, porque se ha desviado un poquitín. A mí lo que me interesaba, vamos, bueno, lo que me interesaba, lo que planteaba es qué nos parece la elección del de señor torra o Torrá si esa persona es la adecuada, si lo que pretende la dignidad es negociar con el Gobierno español una modificación de la Constitución que reconozca el derecho a autodeterminación o que lo que desea es la bronca permanente, porque la bronca permanente favorece a los intereses de los independentistas e indirectamente también favorece a los intereses del Gobierno actual o futuro en el supuesto de que éste fuese Ciudadanos, porque el conflicto de Cataluña da votos a la derecha, mientras está abierto da votos a la derecha y a los independentistas. Y me parece que la intención del gobierno de Cataluña se van por ahí los tiros. Y Hipólito nos quiere bueno, seguir comentando.
3: Yo quería decirle a nuestro amigo José María que tampoco son exiliados políticos. Son prófugos de la justicia. Por, eh, legalmente, vamos. Eh, sí, bueno, que son el, casi el 45% de de los votantes, o un poco más, 47%, pero que representan, vamos. Pero es que aquí teníamos que tener clara una cosa, que hayan sido elegidos mediante medios democráticos no significa que la democracia solo sea elegir y votar. No, la democracia es un conjunto de cosas y entre ellas también se cuenta... ...el acatar y el cumplir las leyes... ...y seguir una legalidad vigente... ...que se ha conseguido pues entre todos, más o menos... ...y, y es que esta gente, estos los independentistas catalanes... ...es que no, no quieren asumir las leyes que nos damos entre todos... ...quieren poner ellos las suyas... La, ...o sea, es decir, la mitad de la población... ...quiere subirse a la chepa de la otra mitad... Y es que es así. Bueno, no, no solo de la otra mitad, sino de todos los españoles, que eso es lo más grave. Y bueno, y quería decir otra cosa, que yo no sé cómo Esquerra Republicana se ha, se ha dejado llevar por todo este embolado. No lo entiendo, no lo comprendo, y en fin, yo lo siento por Junqueras.
1: Sí, eh, bueno, eh, abundando en este tema. Eh, yo creo que lo de este hombre, que es una insensatez total a mi juicio... Eh, lo de este señor, eh, se, lo que se está pretendiendo con, con, con este hombre, es que su provocador, es justamente llegar a la provocación, pero a una provocación que pudiera conducir a que se tomaran medidas, medidas que pudieran ocasionar en algunas circunstancias y, y, y no, no quisiera ni pensarlo, pues situaciones duras de, de asumir, ¿no? Y digo duras de asumir porque esta batalla al final la ganará el más inteligente, no el, no el más bruto, o no, no sé si, si, si me estoy dando a entender. Es decir, eh, eh, estos señores, estos señores van con este individuo a provocar una situación de, de crispación, la crispación puede traer consecuencias no, no buenas no buenas, y entonces pues Hacer que la opinión pública internacional pues, se cargue en un lado o en otro. Y al final, si la opinión pública internacional se carga de un lado, por ejemplo, si se cargara al lado de estos señores y reconociera a cualquier país, eh, que, que, que también tiene sus problemas como nosotros, reconocieran a, a, la, a Cataluña como una república, <ríe> Entonces, estaríamos al cabo de la calle. Yo me baso en que no se puede unilateralmente de ninguna de las maneras eh, hacer lo que están haciendo. Segundo, que para hacer lo que están haciendo hay que ganarlo en las urnas cambiando la constitución. Y tercero, eh, estos señores y esto es, para mí en este momento es importante decirlo. De quién estamos hablando? Estamos hablando de, de, de los eh, gente de re, republicanos. No, no. Estamos hablando de la derecha, de la derecha, de toda la vida o sea, de la derecha que ha pactado durante todos los años democráticos que llevamos aquí, eh, ha pactado eh, eh, que, eh, gobernar, ellos gobernaban de alguna manera, porque hacían con sus votos posible, posibilidad de que gobernara tanto la izquierda como la derecha. Ah, con, con Felipe González, claro, este señor, con el otro le dio más, más posibilidades mmm, que le dio el propio González, con Aznar consiguieron muchísimas más prestaciones que con González, lo decía, y se jactaba de ello eh, Jordi pullón ¿no? Lo decía. Bien, ¿qué hemos hecho? Pero no en, 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 desde que somos desde la democracia para acá, no, no, antes, en la época de Franco. Y si, siempre, por el hecho de ser fronterizos estos pueblos, personalmente yo no tengo nada en contra del, de los pueblos ni catalán ni Vasco pero por el simple hecho de serlo, de serlo y estar limitando a la frontera con Francia... Estos señores se les han montado industrias, lo que han pedido, lo que han pedido a través de la historia. Nos hemos apoyado de ellos para gobernar y mangonear nosotros aquí. Eso es así, nos hemos apoyado. El señor Puyol ha estado... Y mientras que todo esto ha funcionado eh, de esta manera, pues bueno, pues no ha habido acusaciones de a ver quién era más corrupto. Pero resulta de que cuando aparece el tema de la corrupción y el saqueo de este pueblo, de este país en general, entonces han empezado a señalarse unos con otros con el dedo. Y ahí ha venido ya el decir, ah, sí, pues ahora resulta que me voy a hacer independiente. Con todas las consecuencias. Porque es estos independientes mientras han estado chupando del bote, ¿Qué, qué, qué, ¿cuándo hemos oído de eso? Oíamos a unos señores, pero que eran un 10%, un 15%. Pues estos se han convertido ahora en un casi en, un, en la mitad, vamos. Y esto lo, lo hemos generado nosotros con nuestras decisiones ¿eh? con nuestras decisiones y, 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 y ya, ya digo es que nos hemos volcado en darle la industria y, y nos hemos tenido que desplazar sí nos hemos desde hace tiempo nos hemos tenido que desplazar de Andalucía de extremadura de todos sitios a trabajar allí eso es un hecho
0: eh, bien, eh, por, por alusiones quería eh, concretar que lo que he dicho ha sido en sentido figurado. Por supuesto, eh, el partido nazi existió eh, en la época de Hitler y afortunadamente eso ha, es, es historia pasada y ya no existe. Eh, me refiero más que a, a designar eh, a nadie como nazi, a ningún partido que puedan tener un comportamiento equivalente o parecido, en determinadas circunstancias, al partido nazi. No que sea un partido nazi, que ya no puede ser afortunadamente, sino que eh, ciertos comportamientos son equivalentes a los que puedan tener, como por ejemplo los que tiene ahora Marine Le Pen o puede tener Netanyahu en Israel o Donald Trump o Albert, eh, eh, Albert Rivera en España, etcétera, etcétera. Eh, 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 ¿Qué tipo de comportamientos son esos? Son comportamientos eh, de extrema derecha que excluyen a la gente eh, relativamente modesta y solamente favorecen ¿eh? de una manera definida a los grandes intereses financieros ¿eh? por supuesto, claro, en perjuicio de todos los demás ¿Mm? por supuesto, en ¿eh? Torra o Torra es un señor que tiene esas características, no solamente mm, excluye a los españoles o a determinados españoles de, de sus proyectos, eh, nos, los, nos discrimina, eh, sino que por otra parte es una persona de extrema derecha en la que los catalanes no tienen ningún, no tienen que tener ninguna confianza para que resuelva los, los problemas sociales en que les afectan de una manera muy importante. No pueden tener ninguna expectativa en que eh, haga algo a favor de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales, de las pensiones, etcétera etcétera No va a hacer nada en relación a eso. Probablemente les va a pasar a los catalanes lo mismo en lo que, en que nos Está pasando a nosotros con el Partido Popular que lo mismo que Ciudadanos tienen una tendencia a favorecer los intereses de las grandes multinacionales, de las grandes eh, capitales financieros y estrujar eh, eh, los, los derechos sociales para arrimar más beneficios a esos protegidos suyos. Bueno, pues esto es lo que es de esperar que le ocurra a, a los catalanes como consecuencia de la elección de Tintorra. Aquí hay que pensar en las causas, no, no solamente las consecuencias. ¿Por qué los catalanes van a tener esta situación eh, trágica? Pues sencillamente porque se lo han buscado. Porque cuando ha habido elecciones han votado a, a, este, a este partido... Y les ha venido Purdemont, ahora les viene este, y, y sus penurias eh, sociales, políticas, económicas y de todo tipo, pues eh, cada vez estarán en un nivel más alto. ¿Cuál es la solución? Pues que cuando haya elecciones, pues, eh, sean sensatos y voten a la gente que les pueda defender, no a la gente que les pueda hacer la vida imposible. Mm, aparte de, de esto, pues hay una serie de consecuencias, ¿eh? consecuencias en que eh, se derivan del comportamiento de España hacia Cataluña en, en esta situación. Yo desde luego mm, me echo a temblar porque pienso que eh, las, los mecanismos de actuación van a ser represivos eh, bien eh, a nivel policial, bien a nivel judicial o a todos los niveles y claro está los catalanes al, al estar eh, sometidos a procedimientos repre represivos lo único que van a hacer es hacerse mucho más independentistas. ¿Eh? Si hemos dicho que el Partido Popular ha sido una fábrica de independentismo para Cataluña, a partir de ahora y en relación a estas circunstancias y como consecuencia de tener como presidente a Quintorra, pues este proceso va a seguir en pie, pero de una manera muchísimo más acelerada. Por lo tanto, si no se remedia esta situación por políticos sensatos, tanto en España como en Cataluña, cosa que actualmente no tenemos, pues esto va a terminar de una manera irreversible, conduciendo a la definitiva separación de Cataluña-España, de España, cosa que va a ser una verdadera catástrofe.
2: Me gustaría haceros una pregunta relacionada con este tema que la planteé al principio, pero ya os lo hago directamente a cada uno de vosotros. ¿Cómo valoráis o cómo entendéis que partidos que se llaman de izquierdas, como es Esquerra Republicana de Cataluña o la CUP, candidatura de la Unidad Popular, hayan votado como presidente a un racista supremacista declarado? ¿Cómo lo, cómo lo entendéis? ¿No sería razonable que en aras a los principios de universalidad, de de socialismo general y eh, eh, que tiene que tener cualquier partido de izquierdas que se supone que, es, que son internacionalistas hayan, apo hayan apoyado a un tipo que dice que los catalanes son genéticamente más blancos que el resto de los españoles y por tanto una raza superior o sea es algo que es una contradicción absoluta ¿cómo entendéis que hayan votado a esta persona? no se sé, hubiera sido más razonable que se si hubieran negado a aceptar a este candidato y hubieran dicho no, no pues Puigdemont querido pon a otro candidato que sea más razonable y no nos pongas aquí a un nazi o a un fascista declarado, vamos. ¿Cómo entendéis que hayan podido pasar por bueno, ese aro
3: Yo quería decir que, bueno, es un responderte que a mí me parece simple tacticismo o estrategia a largo plazo para conseguir finalmente de enfrentamiento, lo que habéis dicho, sí, de enfrentamiento para finalmente conseguir la república o la independencia.
1: Yo, yo creo que desde, desde la cárcel, a mí el que más me parecía, el, 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 de todos, yo creo que el más inteligente, ¿no? Era eh, Uriol Junqueras. Y este hombre, yo creo que eh, ha hecho declaraciones de retomar este asunto desde la autonomía, intentando que se cambiaran las reglas. Yo creo que esto hubo más de un, de un representante de izquierda, de izquierda republicana que lo que lo anunció, pero claro, para eso por otro lado necesitaban salir, eh, eh, pero bueno, ahí está el tema, ahí ahí está la inteligencia política, que es al final quien va a determinar este asunto, porque en el momento que ya digo, repito, que haya un reconocimiento a favor de unos o de otros, y si es de los que me temo, pues ya está liado, eh. o sea, de, de momento nadie ha hecho un reconocimiento público, no, bueno esto está, pero bien, pero ojo. A lo mejor de haber sacado a estos hombres y haberles dicho, venga, pues vamos a, a, a... Pues no sé, hubieran jugado las cartas como había que haberlas jugado dentro, dentro de la Constitución con la intención de, última de llegar a esta situación, pero no por imposición, que por imposición no se puede hacer, por imposición es que donde hay que votar, no? Usted no puede coger y, y decir, dar un portazo y ahora me voy, es que no lo puede usted hacer, ¿no? Y entonces ahí es donde veo... Que, que definitivamente el permanecer estos eh, hombres en la cárcel es muy difícil de, de esto de, de verdad, de, de anunciarlo así por, porque sí, pero yo creo que había cierta, que yo he escuchado re, re, eh, declaraciones de, de, de estos señores diciendo que bueno, que, que dentro de la Constitución, pero a seguir estando, pero claro, para eso tendrían que salir y no había mucha intención de sacarlos, ¿sí?
2: No has contestado de por qué es que la republicana ha apoyado a un candidato de esas características.
1: Sí, es inconcebible, pero yo creo que entre otras cosas está por la, por la permanencia de estos señores en prisión.
0: Sí. Eh, el hecho de que la CUP haya, se haya abstenido y haya facilitado la investidura de Quintorra, a mí me parece que es simplemente por priorizar. Para ellos lo más importante es, mm, es conseguir a toda costa la República Catalana. ¿Sí? Lo demás mm, vendrá después por añadidura, pero para ellos eso es básico y fundamental. Como han visto que esta persona es una persona totalmente intransigente en relación a ese tema, eh, han, han pr provocado su investidura pensando que gracias a él se va a conseguir la, eh, la República Catalana de una manera real eh, y, y efectiva. Entonces, claro, esto es verdaderamente tremendo. ¿Qué, ¿Qué perspectivas hay en relación a eso? Pues la única perspectiva es que cuanto antes pueda haber elecciones y que los catalanes eh, voten con sensatez y que eh, también los, los partidos políticos en España pues actúen con sensatez. Y en vez de tener un partido político, la muleta de ese partido, ahora ya no sabemos cuál es el partido y cuál es la muleta porque probablemente se va a invertir la situación. A lo mejor ahora la muleta de Ciudadanos va a ser el Partido Popular. Pero en definitiva están ahí. Y luego hay un tercer partido cómplice que también está contribuyendo junto con los demás a que no haya ningún entendimiento político y a echar más leña al fuego. Bueno, pues si esto se, se consiguiera que cambiase, si el partido cómplice recapacitase y dejase de actuar de esta manera, que por otra parte le está restando cada vez intención de voto, pues eh, yo me imagino que llegaría un momento en que podría haber una ne negociación política siempre y cuando el interlocutor catalán que hubiese elegido en unas eh, elecciones eh, previsibles y hubiese elegido eh, una mayoría sensata pudiese estar dispuesto a la negociación política, pero claro, eso es simplemente eh, pues ciencia ficción, porque hoy por hoy ninguna de estas circunstancias eh, existen, tenemos eh, una, intransigencia, una intransigencia absoluta tanto en los interlocutores españoles como en los interlocutores catalanes, y es verdaderamente temible el pensar en, en dónde puede derivar esta situación. Ojalá derive a la convocatoria de unas elecciones cuanto antes y que las cosas se conduzcan en la manera que yo estaba planteando.
2: Yo mi opinión voy a darla también. Yo creo que el hecho de haber nombrado a una persona absolutamente intransigente y contraria a cualquier acuerdo porque con, con una etnia a la que considera inferior o con, como somos los españoles tiene como fin mantener la estrategia de la, de la tensión hasta que haya nuevas elecciones en octubre o noviembre o cuando sea porque la, la estrategia de la tensión y mantener la tensión significa que mantiene movilizado a los catalanes independentistas y si a esto se, todo se normalizase hubieran nombrado un candidato asumible por todos, dialogante, dispuesto a, a tragar, entre comillas, con la Constitución y negociar una modificación, eso implica una desmovilización del nacionalismo. Y eso no lo quieren, no lo quiere el señor Puigdemont ni lo quieren muchos dirigentes catalanes. Quieren mantener la tensión hasta el final, que la gente esté movilizada y en la calle. Y, y de paso, ¿eso a quién favorece? Favorece a los independentistas catalanes y favorece a aquellos partidos españolistas o españoles o de, de estatales que les viene fenomenal esa estrategia para tener una bandera que alzar que su bandera es la lucha contra el independentismo la unidad de España, no sé qué, no sé cuántos. es decir, esto beneficia fundamentalmente el nombre de este señor, a los independentistas catalanes, al Partido Popular y a Ciudadanos y con la las vista puesta a las elecciones de octubre, mientras esto esté así Pepe y Ciudadanos seguirán sacando unos réditos políticos espectaculares.
1: Conclusión, conclusión. Concluye. Habría que haber sacado a los que estaban diciendo que estaban dispuestos ¿eh? a seguir trabajando dentro de la situación autonómica. ¿eh? Ojo. Y, y está clarísimo eso. ¿eh? Es que se trata de, al final, a ver cómo yo gano votos a base de eh, crecerme en, de, en mis postulados radicales. Es que, es que, ojo. Y esta gente no tiene ningún, ninguna posibilidad. Usted unilateralmente no puede hacer nada. Y eso el, 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 el Oriol Junqueras lo tenía clarísimo. Además, también han dicho, no nos gusta para nada este señor, pero de no haberle votado... Bueno, sería el, el chivo expiatorio ahora, el, el bueno, de, de, de traidores para arriba, claro, eso está clarísimo.
2: Nuestro técnico de sonido Jerónimo quiere intervenir y darnos su opinión y estamos encantados de recibirla.
4: Buenas, he abierto un poquito las referencias para que podáis escucharme sin sin ello. Voy a abierto un poquito las referencias fuera de lo que hay ahora mismo ahí, por fuera, por cascos. Vale, os cuento mi opinión. Yo creo que, que no saben qué hacer y están a partir de ganando tiempo, que también lo creo. Creo que también están buscando un chivo expiatorio para que sigan ahí diciendo, veis cómo no somos tan malos o veis lo que está pasando aquí. Para mí esto es un error. Yo creo que ellos, todo el mundo, no sé, yo, yo he leído por muchísima prensa de los dos lados o de todos los lados posibles que, que esto se quiere salir del 155 pero si ponen gente que es que el 155 o sea que es que el gobierno puede utilizar para poder seguir, seguir poniendo el 155 de frente mmm... Y encima se nota, es que yo creo que son, no, no voy a decir retrasados, pero sí es que creo que sus argu, su argucias políticas son nulas. Dicho esto, a mí me da mucha pena lo que está pasando en Cataluña. Es ahora mismo tendencia todo de Cataluña en todas las redes sociales a nivel español. Y me da vergüenza lo que se puede escuchar nuestro en la BBC y en otros y en Al Jazeera. Bueno, refiriéndome a cualquier medio de, comuni de comunicación o medio de noticias internacional. Que estemos hablando de unas cosas y que salgan cosas de este hombre. Y que es que de, de verdad, es para echarlo de comer aparte en algunas cosas. Cosas, bah, yo no lo entiendo Y te, ya está, no quería decir mucho más
2: Muchas gracias Jerónimo Ya hemos dedicado bueno, mucho bueno. tiempo a Cataluña a mí me Y vamos decir a pasar que, a, que... al siguiente tema No sé si Puerto quiere decir algo Si quieres decir algo, bueno, dilo brevemente bueno. Y pues pasamos a otro tema
3: La, la nostalgia apestosa De, de tiempos pasados que, en, que, en, que hay en Europa Y que están volviendo Tendencias políticas no solo aquí en Cataluña o en España, de extrema derecha, sino en toda Europa. Y, y esperemos que esto solo sea una una moda pasajera y se pase pronto. Yo es, espero que sea así, que solo sea una moda de pasajera y que Amén. se nos pase el sarampión pronto
2: Ojalá se confirmen los pronósticos de Hipólito o, las o los deseos si fuera una moda pasajera Pero me temo que va a ser que no Amén. Queríamos pasar o deberíamos pasar Porque nos quedan exactamente 22 minutos De un tema que yo entiendo que debe preocupar a toda la sociedad Y es como una parte del territorio español Está fuera del control del Estado Y no me estoy refiriendo a Cataluña me estoy refiriendo a la Bahía de Cádiz, a Algeciras, cómo el narcotráfico está tomando el poder económico, el poder municipal, el poder político y la policía, la Guardia Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no, o no tienen la fuerza o no tienen las instrucciones del Ministerio del Interior para acabar con esa situación. Va a ser de, trágico para un Estado que una parte de su territorio esté bajo el dominio de los cárteles. Hoy los cárteles, según lo que veo en la tele, que yo tampoco me he hecho una investigación exhaustiva sobre el tema, están tienen repartidos cuatro o cinco cárteles todo el tráfico. Descargan a la plena luz del día. La Guardia Civil no aparece, no está ni se la espera. Las persecuciones, por cada hijo que, que consiguen parar, hay 10 o 15 que, que entran. Saben perfectamente dónde descargan los alijos. En valle le llega la guardia y dice dicen, mire, allí en aquella casa que usted hay al lado del río, que tiene un portón que da directamente arriba, ahí es donde descargan las, la, el hachís. ¿Cómo es posible que eso esté ocurriendo? Luego resulta que les confiscan las lanchas la sacan a subasta y la vuelven a comprar a los narcotraficantes. ¿Cómo se llama eso? Eso es, yo no sé, presunta complicidad, porque si a un narcotraficante le pidas una lancha que vale no sé, 100.000 euros, ¿qué haces? La destruyes y se acabó. Y si quieren una lancha nueva, que se la compren. No la sacas por una subasta, 5.000, va, yo 7.000, yo 9.000, yo 11.500, para ti otra vez... Vamos a ver, el Estado ha, dejado, ha hecho dejación de funciones, Exacto. está haciendo una dejación de funciones absoluta. De la misma manera que mandaron nueve mil policías y guardias civiles a Cataluña cuando el referéndum para impedir una situación ilegal o no legal pueden mandar, no hace falta mandar 9.000 policías iguales civiles, que manden 1.000 o manden 600 y los tengan seis meses patrullando por toda la costa se y acabó. deteniendo todo el narco, a todo el que quiera descargar narcotráfico, se acabó, se acabó el negocio del narcotráfico porque seis meses sin vender no lo soportan y detienes a todos los clanes y los jugas y destruyes todas las, las lanchas, en fin pero es que no está ocurriendo es que el problema es que el narcotráfico controla la bahía de Cádiz pero ¿y, ¿y por qué no va a controlar luego el interior? ¿por qué no vamos a acabar como el estado de Guerrero en, en México, o Tamaulipas en la que quien manda es los clanes del narcotráfico y quien pone al gobernador civil es el narcotráfico y quien compra a los jueces es el narcotráfico y quien compra a las fuerzas es el narcotráfico, vamos a permitirlo vamos a, a, vamos a, a llegar así vamos a llegar al plomo o plata pues es que yo el, el, hay que exigir al estado y, y luego ¿qué ocurre? a un montón de guardias civiles que salían de un bar o de un restaurante de celebrar no sé qué, los ven los narcotraficantes y les apalean. Ah, y el señor Zoido dice, no, no, eso no tiene nada que ver con el narcotráfico, eso es un incidente de un altercado, eso es un altercado de bar o de callejero, pero lo de Alsaso es terrorismo, ah, no, no, si es que no tiene nada que ver una cosa, no, no. El señor Zoido está haciendo una dejación de funciones brutal y algún día vamos a pagar por ello y cómo se tomen medidas. Me gustaría saber... ¿Qué os parece? ¿Si realmente estoy siendo un exagerado o realmente es que una parte del territorio va a acabar en manos de los cárteles como pasaba en Medellín o en Cali?
3: Bueno, hablo yo como están pensando los demás lo que van a decir, pues me arriesgo yo a hablar sin haber pensado demasiado. <risa> dos puntos para ti bueno pues yo creo que el estado la policía la guardia civil el ejército debería tomarse vamos y, y, y sus mandatarios vamos sus sus los que los dirigen deberían tomarse la molestia de acabar precisamente con este problema pero ...de la forma más legal posible, ¿no?... ...sí, que sí, que somos un país turístico... ...que nuestra potencia está en el turismo... ...y que mucho turismo, pues a lo mejor es... ...precisamente viene por eso, a por drogas... ...y a por prostitución, a por alcohol, a, ...en fin, yo no sé si esto habría que delimitarlo... ...o aclararlo... ¿O promover eh, a nivel estatal un turismo y un ocio más sano, más, más adecuado, más conveniente para todo el mundo? Bueno, eso, ahí me quedo, solo quería decir eso.
0: El otro día estuve en una manifestación de mujeres y hablaban, ¿eh? era eh, concretamente en contra de, de esta justicia que sufrimos en, en nuestro país, y que las discrimina en muchos aspectos, ¿verdad? Bueno, efectivamente... Mmm... La justicia está implicada en, en, en que, en, pues, eh, tenemos una justicia que no es igual para todos. Y de la misma manera que es eh, excesivamente eficaz en algunas cosas, pues precisamente para a, atajar estas situaciones eh, sociales tan verdaderamente catastróficas, eh, pues, pues, eh, no, actúa. No actúan ni, ni la justicia ni actúa eh, las fuerzas policiales, etcétera, etcétera, no actúan de una manera eficaz. Y en relación a que la justicia va como va y, es, y no es igual para todos, pues así como eh, puede ser muy celosa para determinadas historias, pues es muy permisiva para otras. Y en relación, y para enlazar una cosa con la otra, pues eh, en, en como estábamos hablando de que nos parece que estos mmm, presos políticos catalanes deberían estar en la calle, pues la idea de, de presos políticos ya hemos visto que es muy discutible. Ahora se tiende a llamar eh, eh, lo mismo que las privatizaciones, se llaman externalizaciones a los presos políticos se les llama políticos presos por motivos políticos. Bueno, para mí es exactamente igual. Bueno, pues teniendo en cuenta que determinadas instituciones son muy muy permisivas, ¿por qué lo son? ¿Eh? ¿Por qué son tan permisivas? Pues eh, como todo en, en esta sociedad corrupta parece ser que todas las circunstancias se relacionan con lo mismo, con el dinero. las mmm, Tres cosas que movilizan... Mmm, Cantidades ingentes de dinero son el tráfico de armas, el tráfico de personas y el tráfico de drogas. Si resulta que estamos a favor de que determinados individuos, ¿eh? que no sabemos qué nombre y apellidos tienen, solamente les podremos calificar como mafiosos, si estos individuos se están enriqueciendo de una manera impresionante y todo esto se tapa, se. E intenta mm, eludir, etcétera, etcétera, pero en definitiva pasa. Ya hemos visto cómo el, el Ministerio de Defensa mm, está vendiendo armas a Arabia Saudita que sabe que se van a aplicar para eh, promover actos terroristas. Porque el gobierno de Estados Unidos, pues lo, lo va a destinar a masacrar a la gente de Yemen y a ponerlo en manos de terroristas isla islamistas, etcétera, etcétera. No, bueno, pues da igual, ¿eh? si se obtiene un dinero increíble en seguir vendiendo armas, ¿eh? mm, dinero que en parte parece ser que también. Eh, eso yo no lo sé, pero se dice que podía ir a, a manos de, de la Casa Real. Bueno, pues pues no lo sé, pero yo sé que hay, hay dinero por ahí que está yendo a, a, a manos que no son muy lícitas pero por otra parte tenemos el problema del de tráfico de personas y el tráfico de drogas si nos extraña porque no no hay tanta eh, tanta decisión para acabar con esto pues eh, hombre eh, hay quien es mal pensado y piensa que se debe a que determinadas personas influyentes que eh, tienen eh, capacidad para decidir, pues están intentando camuflar esto porque obtienen determinados beneficios. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que tendríamos que conseguir una transparencia total, eh, ver eh, si hay cosas y que están en manos de, de determinadas influencias corruptas, y por supuesto intentar atajarlo y conseguir que tengamos una actuación legítima de las instituciones del Estado para conseguir que todos estos problemas que nos afectan y nos afectan mucho puedan tener una solución eh, posible y eficaz.
1: Sí, yo eh, abundando en este tema, ¿no? Es que es importante. Esto, si realmente hubiera voluntad de, de, de cortarlo, vamos, lo cortaban de inmediato, ¿no? O sea, pues eso, se llevan a los agentes que haya que llevar durante el tiempo que tengan que estar, y eso se corta. Ahora bien, hay dos enfoques. Es que ya el colmo ya de los a días es que el otro día había un, no sé cómo llamar a un... A un, a un señor de estos que un capo no sé lo que era pero que estaba internado porque le habían herido no sé joder, que llegaron asaltaron el, el, el hospital y se llevaron al señor y todavía lo están buscando ¿eh? cuidado, esto tiene muchas voluntades compradas porque aquí no funciona solo el que se lleva la lija o mayor, ¿no? aquí, aquí es, aquí se hunda, aquí se unta, ¿eh? y esto compra voluntades y, 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 y la gente pues pues no se atreve a hablar, pero que realmente hay otro enfoque de ver esto, el enfoque es, bueno está ocurriendo, pero bueno, vamos a ver ¿eh? a ver si esto llega a un punto en que se hace necesario tomar una decisión radical y nos apuntamos el tanto, porque esto políticamente se juega muy bien lo estamos viendo diariamente con otra, en otro aspecto. Y sí podríamos estar jugando a eso, pero no se puede eh, dejar de engordar, de engordar el problema hasta hasta esos puntos, porque a veces eso después cuesta muchísimo muchísimo más esfuerzo cortarlo que cogiéndolo a tiempo como cualquier enfermedad.
2: Yo me temo que no, se puede, no, no creo que la idea sea mantener eso de manera continuada para luego en determinado momento con interrumpirlo una vez que ha cogido volumen eso es muy difícil de parar y es muy difícil de parar porque se han comprado muchísimas voluntades porque se han comprado a muchísimas instituciones del Estado porque se han comprado a muchísimos políticos y llega un momento en que ya no mandas es decir el Estado pierde el control del territorio y pierde el control de la justicia y pierde el control de todo y, y los jueces pues o, o, se les puede amedrentar yo no hablo por por lo que está ocurriendo en otros países en España afortunadamente no se ha llegado al extremo del plomo o de la plata, en el momento parece ser que solamente va con la plata, el plomo todavía no ha existido pero si empiezan a moverse grandes cantidades de dinero y el negocio ha alcanzado tal volumen que puedan sentirse amenazados puede llegar el momento en que se ofrezca plomo o plata Y entonces ya sí que estás absolutamente perdido y puedes acabar por convertirte en un estado frustrado No, señor, no, no me me digo, eh, por favor, no, perito, no interrumpas cuando habla alguien y menos cuando estoy ja, hablando yo Entras. pero menos no, igual que cuando estoy hablando yo entonces, que hay, otra, hay otra cosa que se podría plantear para arreglar esto y es la legalización de la marihuana. o sea De hecho, hay que valorar, el, el, el hachís y la marihuana producen un daño a la salud de tal magnitud que haya que prohibirlo y perseguirlo, o su daño a la salud... Es equivalente o inferior a otros productos que hoy son legales, como es el alcohol, que produce cientos de miles de cirrosis hepáticas cada año y desarraigo familiar y desarraigo laboral y problemas estructurales tremendos en las familias, o el tabaco que produce, que está ya científicamente demostrado, cientos de miles de cáncer de pulmón, de los cuales muchos miles mueren cada año en España. Pues a lo mejor se podría legalizar y ese narcotráfico, Brutal, que está que, que lo que hace es generar millones o miles de millones de euros, se podría convertir en el peor de los casos en un contrabando, porque habría otras empresas en España que fue, producirían, fabricarían esos esa marihuana o ese hachís o sea lo que fuera, lo venderían en sitios legales, pagarían impuestos por cada paquete, como se hace con el tabaco o con el alcohol, y estaría muchísimo más controlado y, sobre todo, en, generaría unos recursos al Estado que luego podría utilizarlos. En el tratamiento de desintoxicación para, para la gente que esté, para los drogadictos. Sin embargo, no se, la órgano está permitido el consumo, pero no está permitido el tráfico. Sin embargo, no se toman medidas para evitar ese tráfico. Ese tráfico cada vez es mayor, ese tráfico cada vez. Compra más voluntades, ese tráfico cada vez está tomando mayor poder y extendiendo su poder a más, a más poblaciones españolas... ...hasta que llega un momento en que el Estado es incapaz de revertir esa situación y tomar el control de esas poblaciones. Yo entiendo que si no se va a legalizar a corto plazo, lo que tienen que hacer a corto plazo es impedir el tráfico. Lo de legalizarlo es un debate que habría que abrir en la sociedad y ver si vale la pena legalizarlo o no vale la pena legalizar yo tengo mi opinión personal al respecto que por supuesto es que se legalice a María Juárez y se acaba un problema tremendo pero bueno, es una opinión simplemente pero si no se va a legalizar tiene que impedirlo tiene que utilizar todos los recursos al alcance para impedirlo igual que los ha utilizado para impedir un referéndum que se utilice para impedir un narcotráfico venga ven, ven y por de todo no que di
3: no, bueno, hombre, yo digo que no es estatal solo el problema no bueno, es estatal porque es un ámbito territorial el Estado a nivel estatal, pues sí, es un problema, pero es que sobrepasa el problema, el ámbito estatal. Si es que es europeo, y yo creo que de, desde la Unión Europea deberían tomar armas, vamos, tomar sin sí, medidas contra el, contra el narcotráfico en toda la Unión Europea, eh, sobre todo en Italia, en las islas europeas, que por cierto también son susceptibles, en fin que hay una labor inmensa a nivel europeo y no solo a nivel estatal de España. Y no es quitarle la responsabilidad que tenemos, bueno que tienen los los dirigentes aquí de la policía o de la guardia civil o del Ministerio del Interior o de, en fin en, todo el mundo en sus, en sus responsabilidades, sino que también las tomen a nivel europeo que las tiene que tomar. Bueno,
2: nos queda un minuto. No sé si alguien tiene que decir algo. Si no, alguien tiene que. decir, parece no, no, que Jesús quería, sí, hacer, no, simplemente un, un, quería una, un hacer una
1: propuesta. Si viene, si viene bien. Si hay otro. otro ...intervinientes de algunas de algunas asociaciones de alguna cosa, pues lo podríamos... ...pero, pero hay una cosa importante, para nada Baladil, y es una cuestión que, que merece la pena... ...que le dediquemos un, un, unos minutos en el próximo programa o en el que sea. Y es la cuestión esta de las declaraciones del Papa, de una manera abierta y de una manera inconfundible... Para que se entere todo el mundo, no en encíclicas o en... no, no, para que se entere la clase de tropa, o sea, nosotros, el pueblo. ¿eh? Sobre el tema de la corrupción estructural, hasta ahora se nos ha dicho que la magnitud del Señor, de Dios, es tan grande y tan... que lo perdona todo. Pues mire, usted ancha eh, anchas castilla ¿no? No, este señor dice abiertamente, y ojo que La influencia de este, de este hombre es al nivel que las dice, es muy importante, y yo creo que esas declaraciones nunca se han dicho, ¿eh? que el, 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 la corrupción estructural no es perdonable. O sea, que la magnanimidad de Dios no es tan... Bueno, para los creyentes o no creyentes, me da igual. Lo que está diciendo es que lo, lo, la corrupción... Pero no solo refiriéndose a los pedófilos que, que ni te cuento no no en, en general en todas sus acepciones ¿eh? es una, una, una cosa estructural que, que, que está despersonalizada con el individuo, o sea que, que eso eso solo hace, solo hace eh, pues, pues sufrimiento, violencia y muerte y eso no se puede perdonar desde la iglesia de, de, y esto es muy importante. ¿eh? y es muy importante por quién lo dice y la influencia que tiene en el mundo este señor, ¿eh?
3: Se referirá a quienes quien favorecen la corrupción estructural, ¿no? Ver, de, sobre todo los poderes políticos eh, públicos. y públicos. Se nos ha acabado
2: el tiempo, nos dice nuestro técnico de sonido, es el tímulo, que se acabó. Que bueno, para el próximo día. Tenemos un escaso minuto. Aprovecho el minuto lo que dice Jesús, me parece, sobre este Papa que es un hombre que tiene unas magníficas intenciones que tiene una magnífica filosofía, pero que la Iglesia le permite hablar, hablar y hablar todo lo que quiera hablar, pero no lo hace ningún caso, Muy bien, pues están esperando lo... a que algún día por la edad fallezca bueno, y se acabó el problema, sí, sí, pero ya sí, sí, que hable, que hable, que hable, Francisco, que, hable lo que, sí, quiera, ya, dejan, que hable pero sí, cero caso sí, sí. si la iglesia le no hiciera caso, también cambiarían muchas cosas,
1: naturalmente, hablemos de eso bueno, porque es que se estaba eclipsando que nos echan echan la vida de este Papa, ¿eh? que, que eclipsándola nos, por la propia iglesia,
2: Jesús, que nuestro amigo Jerónimo nos pone de patitas en la calle y nos corta, muchísimas gracias a todos los oyentes y esperamos que tendrás allí el próximo uh -huh. miércoles con nosotros uh -huh.